0: Glória a Deus! Pode tomar o seu lugar aí, meu irmão. Glória a Deus! Você tá feliz? Tá feliz com Jesus, tá? Graça e paz, igreja. Glória a Deus! Estou muito feliz de estar aqui hoje, essa noite. Eu vou falar com vocês um pouco. A gente vai conversar um pouco sobre a mensagem da cruz. E eu tô muito feliz, porque eu faço parte da Getsemane desde 2004. E hoje eu tô tendo a oportunidade... De falar com vocês aqui na juventude, e eu tô muito feliz por isso, dá um glória a Deus aí. Aê, é isso aí, vocês vão acostumando comigo. Por quê? Eu não aguento ficar parado. Inclusive, eu fui pregar na igreja no pastor amigo meu, deixa eu contar um caso pra vocês rapidinho. E aí ele falou assim, ô oh, Marcos, deixa eu te falar, pra filmagem é melhor você ficar parado. Igual o David Leonardo, sabe? assim. Pois é gente, então. Só que eu não consigo ficar assim não. Aí, aí eu falei assim, ô pastor, mas é difícil, porque assim, eu gosto de mexer, eu gosto de movimentar, eu gosto de falar E eu gosto, inclusive, que a igreja pregue junto comigo, porque nós estamos aqui para adorar a Deus, não é? Não é culto? A gente presta, não é? Não se assiste, a gente presta Então nós estamos aqui para adorar a Deus, e a gente vai adorar a Deus, juntos A gente vai falando aqui, cada vez que Deus falar com você, você fala, glória a Deus Cada vez que Deus falar com vocês, você fala assim, aleluia. É pra mim, Jesus. Tá bom? Eu sou meio assembleando assim mesmo. Então vamos lá. Bom, gente, antes de mais nada, levanta do seu lugar aí, mais um minutinho, por favor. Levanta aí, levanta aí. Coloca a mão na sua cintura assim, ó. Respira fundo assim, ó. Mais uma vez. Agora fala assim, Deus, fale comigo nessa noite. Que a tua palavra encontre meu coração. Que meu coração seja uma terra fértil, preparado para receber a tua palavra. Que a tua palavra vivifique o meu espírito e que a prosperidade dos céus encontre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode sentar. Pai, eis-me aqui, teu servo. Usa minha simples vida, Pai, para falar com o teu povo. Eis-me aqui, Jesus, que nesse momento diminua eu para que tu cresças. Que nesse momento que eu não esteja aqui, Pai. Mas apenas o Senhor e a, que a tua palavra toque nos corações do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma notícia para você essa noite. Ela é boa e ruim, <risos> ao mesmo tempo. Ela é ruim porque pode acontecer o que a notícia vai trazer aqui. Mas ela é boa porque pode te alertar. E uma coisa eu posso te falar. O seu ano de 2024... Não vai mudar se você não mudar. Não adianta a gente querer um resultado diferente de 2023 se a gente está fazendo as mesmas coisas de 2023. Acaba que a gente vai viver em um ciclo. E esse ciclo nunca terá fim. Entra ano e sai ano, o ciclo permanece o mesmo. Então, essa noite, eu quero trazer algumas coisas para você. Eu quero falar algumas coisas para você. Para você ter um ano de 2024 diferente. Quem quer ter um ano de 2024 diferente? Quem quer? Levante sua mão. Então, meu irmão, se eu fosse você, eu pegaria um papelzinho, uma caneta e ia anotando. Ou então, se caso você esqueceu, não tem problema não, depois você vai no YouTube e vê de novo. Mas anote. Anote. E eu quero me apresentar antes de qualquer coisa, meu nome é Marcos. Eu tô na GDCM desde 2004. Eu sou marido da Jéssica, que tá descendo aqui. Eu sou o pai na fé dela também. Depois eu conto a história. Não é o momento. Sou pai da Estelle e da Clara. E eu faço tanta coisa que se eu começar a falar tanta coisa que eu faço aqui, não vai dar. Não vai dar. E eu tenho um, um problema muito grande que quando eu começo a falar de Jesus eu não consigo parar. E infelizmente a gente tem um tempo aqui. Né? Eu queria fazer uma vigília com vocês até amanhã, mas eu não sei se vocês estão animados para isso, mas por mim eu ficaria. <risos> então, eu não vou falar sobre tudo isso, mas eu posso resumir em uma coisa. Eu sou um pecador, pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se não for ele, meu Deus, eu já tinha sido consumido há muito tempo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou um mensageiro do reino E tudo que eu faço na minha vida Seja profissional, seja qualquer coisa É para crescimento do reino Minha esposa está ali, ela sabe Tudo que eu faço, todo trabalho que eu faço Tudo que eu faço, eu viso o crescimento do reino O reino, eu viso a prosperidade do reino O crescimento do reino Porque foi isso que Jesus deixou pra gente, não foi? Jesus chamou dois e falou, assim, falou assim Vamos crescer o reino, bora Vamos crescer o reino Foi assim que Jesus fez e quando ele morreu, ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou assim, ô oh, galera, vai, prospera o reino. Foi isso que Jesus fez. Então é isso que tem que arder no nosso coração. Se a gente realmente quer seguir o que Cristo deixou para nós. Então, eu quero falar aqui algumas coisas com vocês. E eu já peço desculpa aí, meu irmão da filmagem, que <risos> hoje ele vai trabalhar bastante. Mas depois a gente eu te pago um café ali, viu irmão? <risos> mas... É, em 2000, e... antes de 2004, eu era criança, é, já era pra eu ter morrido algumas vezes. <risos> algumas vezes era pra eu ter morrido. Eu vou contar só um episódio, porque é, é, é muita coisa. A gente vai ter muito ao que falar em 2024, mas apenas um episódio. Teve uma vez que eu caí de moto e eu tava a 180 km por hora. É. Por que, que eu sabia que eu tava a 180 km por hora? Não é porque eu olhei o velocímetro, não. É porque o rapaz do SAMU olhou, porque fica travado, né? Ele falou assim, rapaz, tava rápido, hein? Eu não quebrei nada, eu só ralei, né? Ah, Marcos você tava de macacão, esportivo? Não, tava não, eu tava de bermuda, camiseta e chinelo. Eu tava desse jeito. E eu ralei todo. Nossa, meu Deus, foi meu primeiro encontro com Jesus. <risos> e foi verdade. Eu lembro que minha cunhada já era crente, ela entrou no hospital. Quando eu vi ela, ela era referência de cristão pra mim. Quando eu vi ela, a primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, Deus existe. Ela falou, eu sei que existe, eu falei, eu tenho certeza, eu sei que você sabe, eu tenho certeza, eu acabei de ver. Então, gente, e em momento algum eu perdi a consciência, então, assim, já era para eu ter morrido algumas vezes. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem um propósito ainda, para mim e para você. Se eu acordo todos os dias de manhã, é porque o propósito de Deus ainda está se cumprindo na minha vida e na sua também. Você não acorda, ai Deus, obrigado por mais um dia de vida, não, não. Deus, obrigado por mais, por mais uma oportunidade de cumprir a tua vontade. É assim. Então, se eu estou aqui hoje, <risos> é pela misericórdia de Jesus. E eu quero que você tenha ciência disso. Que, se você está aqui, também é pela misericórdia de Deus. Amém? Bom, Deus, bom, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre algumas coisas que podemos fazer para que nosso ano de 2024 seja diferente. E é muito engraçado que eu sou da igreja há bastante tempo, e na igreja, só um minutinho, eu sou sem educação para beber água. E se você não é, saiba que você está matando o templo do Espírito Santo, tá? Beba água, é muito importante. E é muito engraçado porque todo Réveillon, <risos> eu via muita superstição, era engraçado, é engraçado, né? Mas hoje eu acredito que os crentes estão mais crentes, né? Amém? <risos> Mas, antigamente, é, né, era bem complicado. O pessoal vinha de, de, de amarelo, de branco, de sei lá o que, sei lá o que outro. Comia lentilha, era uma bagunça. E eu trouxe algumas coisas aqui, porque talvez você não sabe. Então, eu vou falar aqui algumas coisas de superstição que as pessoas acreditam que vão mudar o ano delas. Olha só. Tem uma aqui. Que é a de sete ondas. Quem já foi, passou Riveu na praia aqui, com certeza você já viu. Né? Você chega lá assim, os Fogos, pá, pá, e você vê que é tanta gente. <risos> Todo mundo já viu isso. E é muito engraçado porque, assim, é, essa superstição ela fala que você vai, vai te ajudar a passar por cima das dificuldades. Então, se você pular as sete ondas, você vai passar por todas as dificuldades do próximo ano. Tem uma outra aqui que é a. Lentilha, quer comer lentilha. O cara não come lentilha o ano inteiro e come no... No Réveillon, porque fala que a lentilha vai trazer fartura. Vai trazer fartura para ele. Então aí o cara vai lá e come lentilha. Tem uma outra que é roupa íntima colorida. Isso aí eu nunca vi mais, né? Roupa íntima colorida. Aí tem o amarelo, traz riqueza, o branco traz paz, né? Tem tem algumas aí que eu não sei. Tem uma outra que, que é a semente da fortuna. Essa é legal. vai fazer não, viu, Pastor Lucas? Eu, tô... <risos> Eu não estou ensinando não, viu? Ó, Essa aqui é interessante. É o seguinte. O segredo é comer 12 gomos e guardar sementes. 12 gomos de uva branca. Desculpa. 12 gomos de uva branca. E aí você guarda sementes na carteira. E você fazendo isso, você vai ter dinheiro durante os 12 se... meses do ano seguinte. É verdade. É verdade. Tem uma outra que é fogos e gritarias. Esse fala o seguinte, que o barulho afasta os maus espíritos. Então, se fazer barulho, afasta os maus espíritos. Tem um outro aqui, dinheiro no sapato. Esse aqui meu pai fazia. Meu pai fazia. Nunca deu certo. Mas aí... Fala o seguinte, ó. Se você guardar uma nota de alto valor dentro do sapato, durante o Réveillon, vai atrair prosperidade na sua vida o ano inteiro. Olha só, é só fazer isso, tá tudo certo Você não precisa mudar nada na sua vida É só isso, tá? E todos esses costumes e superstições Elas são feitas, inclusive, por crentes em Jesus Por cristãos E as pessoas, elas, elas têm uma ideia De que o ano mudou, muda tudo Cara, eu tenho uma notícia pra te dar Que vai te desanimar, não vai mudar nada Se você continuar do mesmo jeito que você tá Não vai mudar nada Vai continuar a mesma coisa, você fazendo a mesma coisa, acontecendo a mesma coisa, tendo o mesmo resultado, e assim vai, vai seguir sua vida. Só que a gente precisa ter algo novo, a gente precisa ter novidade de vida. Eu não aguento viver a mesma coisa sempre. A Jéssica, ela... Toda hora eu falo da Jéssica, ela, ela faz assim. A Jéssica, ela... ela sabe bem que eu não consigo ficar do mesmo jeito sempre. Eu tenho, que tá, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que mexer alguma coisa, eu tenho que ter novidade de alguma coisa, eu tenho que ter um desafio novo, eu tenho que ter uma ideia nova. E isso motiva a vida. Eu não sei se você faz isso, eu não sei se você vive na mesmice eterna, né? misericórdia. Mas, cara, a vida com Jesus é novidade de vida. A vida com Jesus não é monótona, a vida com Jesus não é morta, não é. É uma vida que tem novidade. Todo dia. Não pode ser algo que a gente... Ai, nossa, é mesmo, né? Agora tem que dar igreja. Aí chegar lá na igreja. Vai ter a banda Leste tocando um rockão lá legal. Aí vai ter lá, né? Um, um povo lá meio esquisito. Mas é isso aí. Não, velho, não é isso não. A vida com Jesus é novidade diária. Se você não vive isso, hoje é uma oportunidade para você mudar a sua vida. Hoje é uma oportunidade para você falar assim: pai, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver essa mesmice, eu quero mudar a minha vida. Tá aí, hoje é uma oportunidade. Então, quais são, Marcos, me fala. Quais são os segredos para eu mudar a minha vida em 2024? O que você quer falar? Você quer saber mesmo? Quer saber? Quer saber? Amém? Então beleza. Então vou falar. Me ajuda a pregar, hein? Eu prego na mesma frequência que vocês estão. Eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Se a frequência está lá em cima, ih, meu filho, eu vou entregar coisas para vocês aqui que vocês vão ficar doidos. Agora, se a frequência está lá embaixo, meu irmão, eu vou falar dez minutinhos aqui e vou embora. É assim. Então, amém? Vocês estão comigo? Ah, aí, ó. Vamos lá, vamos começar esse negócio aqui. Vamos começar a esquentar esse trem aqui. Aleluia! Diga comigo assim. Ensinamento... Não muda a minha vida. De novo, ensinamento não muda a minha vida. Viver e aplicar o ensinamento, sim. Não adianta você aprender, aprender, aprender e não aplicar nada. Sabe como que chama isso? Não sei se você sabe. Isso chama obesidade cerebral. É quando você aprende, aprende, aprende. A... Nossa, cara, você tem conhecimento mais, Só que você não aplica nada. <risos> Você não aplica absolutamente nada na sua vida, então você fica com uma obesidade cerebral imensa. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é para você aplicar, ok? Então tudo que eu falar é para você aplicar na sua vida. Jesus fazia isso. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus ele falava e ele dava um ensinamento prático. Ele falava e ensinava de forma prática. Tanto é que a vida com Jesus é uma vida diária. Não é uma filosofia. É uma filosofia também, mas é uma prática. Então viver sobrecarregado de conhecimento sem aplicabilidade não vai mudar a sua vida. Não adianta. Eu fiz curso de direito, passei cinco anos lá naquele lugar e muitos colegas que fizeram curso de direito hoje estão fazendo coisas completamente diferentes. Ou então chegou no final da faculdade e falou assim... Nossa, não era isso que eu queria? Poxa, você ficou cinco anos pra saber que não era isso que você queria? Meu Deus! Você não deve nem saber quem você é, né? Você sabe? Vocês sabem quem vocês são, não sabem? Sabe quem vocês são? Eu falo pra vocês, vocês são imagem e semelhança do Criador. É isso que vocês são. Essa é a identidade de vocês. E aí eu, 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 fico, eu fiquei pensando... Gente, olha quanta obesidade cerebral esse pessoal. Tem, tem colega de faculdade que formou comigo... Que hoje contrato meu escritório. Eu falo assim, meu Deus, mas e aí? Ah, não, não quero, ah, não. Falei, gente, meu Deus, então você ficou cinco anos apenas para ter uma obesidade cerebral? Para você não aplicar isso na sua vida? Eu não quero, eu não desejo e eu não espero que isso aconteça conosco, de forma alguma. Nós não seremos obesos cerebrais. Não seremos. Amém? Então vamos lá. Para eu mudar minha vida, para eu mudar minha vida em 2024, a gente precisa entender algumas coisas. E eu trouxe aqui cinco segredos que eu vou revelar. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu, eu, eu gosto de colocar número e segredo e um negócio assim. Eu gosto disso. Vocês vão acostumar comigo. Mas cinco segredos que se eu fizer em 2024, cara, sua vida vai mudar. E no final do ano de 2024, você vai chegar para mim e vai falar Marcos, eu ouvi aquela palavra, eu apliquei e minha vida mudou. Eu tenho certeza disso. Então, eu espero que realmente você faça. Primeira coisa, primeiro segredo que nós precisamos fazer em 2024. Deixe os erros de 2023 em 2023. Não carregue os erros que você teve em 2023 para 2024. Eu faço parte de uma comunidade de traders. Alguém sabe o que é trade aqui? Day trade? Alguém sabe? Sabe? Uma pessoa, duas, três. Beleza. Ali. Então eu faço parte de uma comunidade de traders. E eu sou moderador lá e tal. E é muito engraçado porque a gente tem um lema lá. <risos> que a gente fala o seguinte. Não cometeremos os mesmos erros. Cometeremos erros novos. <risos> então a gente leva esse lema. Errar, gente. Nós vamos errar. E tá tudo certo. O problema é a gente não aprender com o erro. E ainda ficar remoendo o erro Ficar vivendo o erro Esse que é o problema Meu pai sempre, a vida inteira Ele tentou ter uma quantia de dinheiro elevada Porém, ele tentou de forma errada Ele achava que estava fazendo da forma correta Mas ele estava fazendo da forma errada E teve uma vez que ele quebrou E até hoje ele fala sobre isso Até hoje, meu Deus Já se passaram 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos Ele fala disso até hoje, até hoje. Quantos de nós hoje, nós estamos remoendo o erro do passado? Talvez não foi o erro de 2023, talvez é o erro de 2003, talvez é o erro de 2019. É aquele namoro seu que não deu certo, que você tinha grande expectativa. A frustração, ela só vem com a expectativa. Então, quando você tem uma grande expectativa, ai, vai dar muito certo, aí não dá. Frustrou. Sabe como que funciona o erro na minha vida? Eu erro. Erro. Eu ouço Celine Jones, né? Em posição fe fetal, assim, no meu quarto. Durante cinco minutos. E depois tá tudo certo. Vambora. E é assim. Se a gente ficar preso no erro do passado, nós não vamos conseguir viver a abundância do futuro. Aprenda isso. Enquanto você não deixar o passado no passado, o futuro não vai fazer presente na sua vida. Tem uma colega que ela perdeu o namorado, ele faleceu, isso, eu não lembro a data, mas isso deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos, ele faleceu, ele era muito querido, amigo meu também, mas faleceu, e até hoje tem foto dele no Instagram dela, e ela falando luto eterno, cara, ô gente, tem alguém aqui que tem duas vidas? Eu não tô falando se você acredita ou não. Tô falando se você lembra da sua vida passada. Você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu só tenho o agora. Eu não tenho nem o amanhã. Porque ele pertence a Deus. Eu tenho agora. E eu gasto o meu agora remoendo algo que aconteceu lá atrás. Poxa, eu preciso mudar minha vida. Se a gente ficar preso nos erros do passado, nossa vida não vai mudar. Seja qualquer tipo de erro. Eu erro muito. Eu erro muito. Eu tento muito. E a grande maioria das vezes que eu tento, eu erro. Algumas eu acerto. As que eu acerto, pô, vale a pena. E assim eu sigo a vida. Vários projetos, porque eu sou o seguinte, todo dia eu tenho um projeto novo. Todo dia eu penso um negócio novo. Nossa, isso aqui vai ser bom demais. Nossa, vai dar certo. E assim, a maioria não deu. A maioria não deu. Mas está tudo bem. Eu vou parar de ter projeto? Eu não. Eu não, de forma alguma. Os que não deram, ok ficou de aprendizado lá atrás, agora eu quero viver o novo, eu quero viver a novidade, eu quero viver o que está hoje para frente, e da mesma forma que a gente tem que deixar o passado lá atrás, a gente também não tem que viver o futuro, porque se você vive o futuro, você vive em ansiedade, a ansiedade é a expectativa do futuro, e aí você deixa de viver do mesmo jeito, porque você deixa de viver o agora, eu deixo de viver o agora porque simplesmente... Eu tenho uma expectativa tão grande no meu futuro que a ansiedade me corrói. Nós precisamos viver o agora. Amém? É, é. Amém? Amém? Então fala assim, eu vou viver o agora. Vocês estão mortos. De novo. Eu vou viver o agora. agora. Aleluia! Acorda, povo de Deus! Uma outra coisa. Segundo. Nós precisamos aprender mais uma habilidade. Eu sei que todo mundo aqui é habilidoso. Eu sei que todo mundo aqui tem um dom. Se você não sabe qual é a sua habilidade, faz uma introspecção que você vai descobrir. Mas todo mundo tem uma habilidade aqui. O Bim tem várias, né? O pastor Bim tem várias. Eu, eu nem consigo listar. Mas você viu o pastor Bim tocando bateria? e a habilidade que ele tem. E eu, eu gosto muito de adquirir novas habilidades. É um outro problema que eu tenho. Eu começo a dominar uma, um certo tipo de habilidade, eu busco outra. Eu começo a dominar outro certo tipo de habilidade, eu busco outra. E assim eu vou fazendo. Igual o meu irmão, ele está no mercado financeiro desde 2003, 2006, não sei. E meu irmão, ele é famoso aí no mercado financeiro, tal, famosão, todo mundo conhece, tá, que negócio todo. E eu nunca tinha entrado... Nunca tinha buscado, saber nem nada. Até um dia que eu tava no Guarujá, a gente tava no Réveillon, né, né, amor, Réveillon. no Guarujá, e ele e o sócio dele chegaram para mim falar assim: "E aí, Março Como que tá a sua vida?" Ah, tá bom. Vamos seguindo, né? Tudo certo? Na paz? Tal. E aí eles falaram uma coisa comigo que eu não vou falar para vocês, vocês, vão ficar curiosos. Eles falaram uma coisa comigo que me deu um start. Eu falei: "Opa, isso aqui é muito sério". E eu comecei a pensar diferente, Falei, poxa, eu tenho que pensar de uma forma diferente, senão minha vida vai continuar sendo dessa forma. E eu comecei a pensar diferente. E foi em 2019 que eu entrei no mercado financeiro. E eu entrei no mercado financeiro por quê? Porque eu queria aprender uma habilidade. Eu já tinha estudado direito, eu já tinha passado na ordem, eu já tinha algumas habilidades. E eu falei, cara, eu preciso ter mais habilidade. E eu fui e aprendi sobre... Mercado financeiro. Poxa, mais uma habilidade. Agora, eu tô aprendendo sobre outra coisa. Outra habilidade. E assim vai. Nós somos seres infinitos. Sabia disso? Não, Marcos, mas a gente morre. E heresia. herege. Não. Nós somos seres infinitos. Nós não somos rotulados pela nossa profissão. Você é isso. Não. Eu sou um monte de coisa. Não sou isso, não. Marcos, você é advogado. Não, sou advogado. Não, meu filho. Também. Eu sou um milhão de coisas. Por quê? Eu vou adquirindo habilidades. E isso não tem fim. Você pode adquirir habilidade pro resto da sua vida. Você pode adquirir habilidades o resto da sua vida. Não tem fim, não, meu filho. Seu cérebro não vai desligar de tanta habilidade que você adquiriu, não. Isso não vai acontecer, não. E à medida que a gente vai adquirindo habilidade, automaticamente, chega novas oportunidades. E as novas oportunidades... Podem mudar a nossa vida. É uma conta simples. Tudo tem método, sabia? Tudo tem método. Pregar aqui tem método. Tem um método que a gente estuda. Tá ali o Tiaguinho da JTC ele sabe o que eu tô falando. A Nina ali, todo mundo passou bem. Eles sabem. Existe método. para dirigir, tem método. para operar no mercado, quem tá aí conhece, day trade, swing trade, position, tem método. para advogar... Tem método. Para operar, fazer uma cirurgia, o doutor Samar não tá aí hoje, mas fazer uma cirurgia, tem método. Para gerenciar uma empresa, tem método. Tudo tem método. Se você quer aprender uma nova habilidade, aprenda o método. Eu quero aprender agora sobre... Igual eu estou aprendendo sobre análise quântica. Quem é, é do mercado. Negócio muito louco. Análise quântica no mercado é muito louco o negócio. Então, Marcos, como que é isso? Cara, é método e eu tô aprendendo um método. Então se você quer, em 2024, aprender uma nova habilidade, aprenda um novo método. E aí você escolhe o que que você vai querer aprender. Igual agora eu fiz que eu vou aprender a cantar. <risos> o Clayton tá ali, ele sabe. Ele tá me ensinando. Mas eu fiz meio com isso, eu vou aprender. Você sabia que cantar, qualquer um pode cantar. Agora ser profissional de canto é outra coisa. Não tô falando disso, não. Tô falando aprender a cantar. Cantar, qualquer pessoa pode aprender. E, poxa, por que eu não posso ter essa habilidade? Imagina, eu prego aqui pra vocês, aí eu pego a guitarra do Felipe aqui e falo Aleluia, Glória a Deus. Começa a cantar, hein? Você sabe que meu sonho é cantar, né? <risos> Eu, eu, eu sei tocar também, discotecagem, eu sei produzir música eletrônica. São habilidades que eu fui adquirindo. Eu sei lutar jiu-jitsu, eu sei lutar muay thai, eu sei... Habilidades que eu fui adquirindo. E eu não paro de adquirir habilidades. Então, se meio que eu vou cantar. E eu vou cantar. Vocês vão ver eu cantando aqui qualquer dia. Mas, se você quer adquirir uma nova habilidade, basta você decidir o que é. Que você quer e cara buscar o método é isso busque o método e você vai ter uma nova habilidade quando você tiver uma nova habilidade pratique ela não só adquira pratica 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 e pratica vai, vai acabar fazendo parte da sua vida e aí cara você cresceu seu cérebro expandiu você fez conexões neurais você expandiu a sua ideia, você expandiu o seu mundo, porque eu não sei se você sabe, o nosso mundo está aqui, né? O seu mundo é, são suas crenças, o seu mundo é aquilo que você acredita, o seu mundo é aquilo que você enxerga, o seu mundo é a sua percepção de mundo. Quanto mais habilidades você vai adquirindo, mais expandindo o seu mundo vai se tornando. E você vai tendo ideias diferentes, vai pensando, vai, opa, nossa, eu achava que era isso aqui, puxa, eu era muito inocente. Igual eu achava que o mercado financeiro era isso, né? Eu ia ficar... <risos> não, e o problema é que no primeiro mês eu ganhei muito dinheiro, no primeiro mês. Aí eu falei assim, nossa, daqui dois meses eu ando de Porsche. <risos> Ai, Jesus, mal sabia o que eu tava fazendo. <risos> e aí hoje eu já sou mais experiente, eu já não penso assim. E se você pensa assim, não pense assim, tá? Já tira isso da sua cabeça, de te antemão. Terceira habilidade. Que eu quero, terceira, terceiro segredo que eu quero contar para vocês de como mudar o seu ano de 2024. Qual foi o primeiro? Vocês lembram? Aí, tá vendo? Tem, tem um crente aqui, ó. Glória a Deus. Qual foi o segundo? Desenvolva novas habilidades. Terceiro, desenvolva o hábito da leitura. Isso aqui é muito importante. Você sabia que todo conhecimento do mundo tá no livro? Tá em livros? Sabia disso? Teve uma vez que um amigo falou assim, ô Marcos, se você quisesse ter os superpoderes, qual superpoder você teria? Eu falei assim, eu quero que toda a biblioteca do mundo esteja na minha cabeça. Eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo fazer o que eu quiser com isso. Eu quero ler um versículo com você, que na verdade eu já pulei alguns. É assim mesmo. Eu nunca prego o que eu escrevo. Isso é, eu não sei se acontece com vocês também. É incrível, mas amém. Eu quero ler com vocês Efésios 6, 10 abra a bíblia por gentileza, fala o seguinte, esse versículo, essa passagem na verdade, não tem como eu ler só um versículo, isso aqui você tem que ler a passagem toda, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados, com a protindão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não lê a palavra, a sua espada... Na verdade, nem espada você tem, né? Mas sua espada está cega. A Bíblia é o livro da vida. No dia que vocês entenderem que provérbios muda completamente a sua vida, você nunca mais vai deixar de ler provérbios. Se você lê provérbios, cara, não tem como sua vida permanecer a mesma. Leia e decore provérbios. Quando você estiver fazendo um negócio, quantas pessoas fazem negócio, mal negócio dentro da igreja? Meu Deus. Quando vocês estiverem fazendo negócio, vocês vão lembrar. Lá de provérbios. Não, meu Deus, vai, peraí. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguns negócios que eu busco sócio. E uma questão primordial que eu sempre coloco, isso aí é decisivo, eu já corto na hora, é que a pessoa tenha fé em Cristo. Marcos, você tá fazendo acepção só de pessoas, eu faço o que eu quiser, o negócio é meu. Eu quero saber a sua opinião. Então, ah, Marcos, o que, que é isso? Cara, isso aí é julgo desigual, irmão. Imagina, eu chego dentro do negócio, vou morar aqui, gente, levanta todo mundo aí. Vem de pé aqui, eu... Aí o cara, não, Não, vamos fazer um negócio aqui de sei lá o que. Não, me ajuda aí, me ajuda aí. Se você passa a ler a Bíblia, sua espada começa a ser afiada. Eu já tive algumas experiências com Deus, que na verdade, experiências de morte, e que eu citava versículo o tempo inteiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Não temo. Cara, eu não tatuei isso aqui à toa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que eu tatuei isso aqui? Por uma questão evangelística. Eu falei assim, eu quero resumir a Bíblia em um versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Está o resumo da Bíblia E aí por quê? Porque eu tocava, eu era DJ E aí sempre as pessoas chegavam me perguntando O oh, que, que é esse versículo aí? O que está escrito aí? Aí eu citava o versículo Porque Deus amou o mundo de tal forma Era muito legal Era uma maneira de prosperar o reino Que eu achei então, meu irmão, você precisa ler. Você precisa ler. Você precisa buscar conhecimento. Eu tenho algumas metas de leitura que não é fácil. Porque tem dia, cara, que você não... Meu Deus, você está tão cansado que você não consegue fazer nada. Mas, independente da hora que eu chego em casa, eu leio. Se eu chego uma hora... No teatro aqui, a gente chegou uma hora da manhã em casa, duas horas da manhã. Eu li, eu abri li. É um compromisso, compromisso. Isso é disciplina. A leitura, se você fizer... ela Cara, tem gente que fala, na léia é gostoso demais. Eu ainda não me encontrei isso. <risos> você me fala como que é, que eu não consegui descobrir isso ainda não, filho. Nu, a luta. E olha que eu li minha vida inteira, na faculdade inteira, nu. É uma luta, mas é disciplina. Então eu sigo a disciplina. Tem livros, obviamente, que eu gosto mais. Igual teve um livro aí de EQM. Quem conhece sobre EQM aqui? A Experiência Quase Morte. Eu li um livro sobre EQM. Cara, eu vi. eu li o livro muito rápido. Foram 200 e sei lá quantas páginas. Eu li muito rápido, muito rápido. Mas por quê? O livro era fascinante. O cara contando sobre a experiência dele no céu. Ele falando sobre várias coisas. E, e, e ele é. é... É, neurologista. Então ele, ele trazia ainda a questão científica da situação que ele estava passando. Poxa, sensacional o negócio. Então assim, é, às vezes você pega um livro que você realmente fica preso ali e vai embora. Mas a grande maioria você não pode esperar isso. É igual... Você querer orar sempre que você está sentindo. Ai, Deus, eu estou sentindo agora, vou orar. Ai, Jesus. Não, velho, não é isso não, meu irmão. Você tem que orar todo dia. E algumas vezes você não vai sentir nada mesmo. Tá tudo certo. Ore. É a mesma coisa. Isso chama disciplina. Então a gente precisa ter disciplina para ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Está tá muito ligado à habilidade. Mais a gente aprende, mais a gente desenvolve. Mais oportunidade chega. Mais você está preparado. E mais as coisas vão acontecendo na sua vida. Eu fui chamado agora para ser CEO de uma empresa. Uma empresa de mercado, mercado financeiro. E vai ser bem legal o negócio. O projeto é bem legal. E tem uma corretora que está patrocinando o projeto todo. Eu falei, meu Deus, o negócio tá chique mesmo. E aí eu fiquei pensando, pô, eu? De Belzonte aqui, fala todo errado, todo bagunçado, é eu mesmo. E aí, assinamos, os contratos, tudo certo. Como que essa oportunidade chegou pra mim? Eu tô todo dia no mercado. Todo dia eu chego lá na comunidade. Ô, galera, como vocês estão? Bom? Às vezes eu não opero. Às vezes eu só falo lá e tal e tô fora. Vocês já ouviram? Quem não é visto não é lembrado? Vocês já ouviram isso? É isso. E aí as oportunidades começam a chegar. Poxa, peraí. aí. Que cara tem habilidade. Pô, ele é comprometido. Pô, não, pera aí, ele sabe, ele conhece. Não, então, não, pera aí, vamos lá. E aí a oportunidade chega. Marcos, eu não tenho oportunidade. Cara, realmente, às vezes, a gente pode nascer em locais que as oportunidades são difíceis. Mas adquira habilidade pra você ver. Eu duvido que você fica sem oportunidade. Adquira. Faz esse compromisso com você. Faz esse compromisso com Deus. No final de 2024, chega aqui e me fala, Marcos, eu adquiri habilidade, não aconteceu nada. Eu duvido. Faça isso que você vai ver. Quarto... Segredo pra gente ter um 2024 abençoado, estrondoso, maravilhoso. Na verdade, abençoado você já é, você foi salvo, isso basta. Mas se você quer realmente... A Jéssica tá... Oi? Ah, minhas filhas ali, gente. Tá vendo? Eu tô achando que é comigo. Então, se você quer realmente ter um 2024 pra cima, pra frente, você precisa assumir risco. Nossa, aí eu peguei pesado, hein? Cara, assumir risco não é fácil, não. Não é, não? Mas sua vida só muda se você assumir risco, velho. Comodismo, sua vida não muda, não. O que, que Deus falou para Abraão? Para ele ficar lá comendo comida de faraó, lá de boa? Foi isso? Como é que foi o negócio? Ô, gente, vida de comodismo, ela é de boa. Você vive tranquilo, você vive na paz. Só que a vida de comodismo, ela não te leva para o próximo nível. E é aí que vem o problema. Porque você viver uma vida tranquila é de boa, é plausível, é razoável. Mas você não vai chegar no próximo nível. O comodismo te deixa preso. E, cara, viver acomodado não é fácil. Marcos, viver acomodado não é fácil, não. Porque você vai ser um eterno sonhador. E o eterno sonhador não é fácil. Não é fácil. Igual, às vezes, eu chego para algumas pessoas e aí elas falam assim, oh, Marcos, eu quero ter mais dinheiro, velho. quero ter mais dinheiro. Quero conseguir comprar uma casa, comprar um carro, comprar isso, comprar aquilo. Aí eu falei: o que você tá fazendo pra isso? Ah, não, velho, eu tô no meu emprego lá, e aí eu ganho meu salário, tenho que pagar meu cartão de crédito, pagar umas contas, e, mas eu vou conseguir. Ô, irmão, para de ser iludido, velho. Para, para com isso. Nossa fase de ilusão já passou, velho. Eu era iludido quando eu tinha 15 anos. Me ajuda aí. Se você não fizer nada pra isso, velho, ninguém vai fazer pra você não, irmão. Acorda, vambora. Deus te deu a vida, Deus te deu salvação. Agora vai, velho. Busca, vai atrás. E risco, sempre que você assume risco, é desconfortável demais. Demais. É muito desconfortável. Só que o risco você gerencia. Risco você assume e gerencia. Você não cria a versão, você assume, você gerencia. Tem algum empreendedor aqui? Empreendedores? Cara, vocês assumem risco todo dia, mano. Só de você ser empreendedor no Brasil, você já tá vivendo o risco. Mas e aí? E aí? Cara, gerencia o risco e bola pra frente. Toca o barco. Toca o barco, meu irmão. O risco, a gente sempre vai ter ele, cara. Se você quiser realmente sair do lugar, você sempre vai ter ele. Até mesmo você que às vezes acha que tem uma vida normal, uma vida sem risco, uma vida... Cara, você tem um risco da empresa que você trabalha quebrar. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Você sabe realmente o que acontece lá dentro? Você sabe realmente se a empresa tem saúde financeira para aguentar um tranco? Você tá vivendo um risco. Agora você decidiu assumir esse risco. Eu prefiro assumir outro, que vai me dar um resultado muito maior. Então, o que eu tô falando para vocês aqui hoje... Assuma risco em 2024. Mesmo que você erre. Mesmo que aquilo que você pensa de ruim, que pode acontecer, aconteça. Gerencie isso. Aconteceu risco? Errou? Beleza. Vamos embora. Vamos tentar de outra forma. Eu já sei que desse jeito aqui não vai dar. Tenta de outra forma. Mas assuma risco. Assumindo risco, a gente tem a possibilidade de romper. A gente tem a possibilidade de crescer. A gente tem a possibilidade de chegar no outro nível. Assumindo risco. E a Bíblia fala aqui, 1 João 4, 16, 18, que é o seguinte. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui, João está falando do amor de Deus. Deus é amor. E medo, a gente ter medo de assumir risco é normal. É normal. Eu, cara, eu tenho medo todo dia. Todo dia eu assumo risco. Todo dia eu tenho medo. Mas eu vou controlando, eu vou controlando o risco, vou controlando o medo. Nunca vai ser de boa, eu nunca vou acostumar com isso. Mas cara, eu preciso fazer, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito e assim eu vou vivendo. Se a gente aprende a gerenciar risco, a gente começa a avançar. E o medo vai ficando para trás. O medo ele vai te dar bom e você passa por cima dele. Falo, cara, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Jesus. O verdadeiro amor é Deus. Eu não preciso ter medo. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Se você parar pra ver, a grande maioria dos profetas tiveram medo. Grande maioria dos profetas tiveram medo. Mas eles foram. Olha Jonas. O medo que ele tava Meu Deus do céu. A grande maioria. Você acha que os apóstolos não tinham medo, não? Cara... É isso aí, vambora, vambora, vamos seguir. Não deixe o medo te parar, o medo às vezes paralisa. Não deixe o medo te paralisar, não faça isso. Avance, prossiga, vai em frente, acelere. O medo estiver na sua frente, passe por cima, vai. Cara, pega na mão de Deus e vai. Olha Jesus, o Senhor está comigo, vambora, vambora. Vamos avançar, vamos avançar, eu vou conseguir. Eu vou romper. Quando eu comecei o curso de Direito, eu nunca tive medo. Nunca tive. E eu olhava para o lado, eu não sei se alguém aqui faz Direito, tem alguém que estuda Direito? Está nos primeiros períodos ali, no meio. Cara, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Por mais que eu via que o mercado de trabalho estava super lotado, porque eu não sei se vocês sabem, é... formado em Direito sem OAB não é advogado, não. Você tem que formar e passar no OAB. E a prova da ordem, meu Deus do céu, não é fácil não, só Jesus o negócio. Aí beleza, não, não quero, quero passar na ordem não, Marcos, então vai lá fazer concurso público. O formado em direito, infelizmente, no Brasil, ele não tem a profissão que ele deveria ter. Então, além de você formar, você ainda tem que passar em... Você escolhe a prova que você quer fazer, mas são provas complexas, difíceis, que duram horas e assim vai. Só que eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Porque eu falei, cara, todo mundo do meu lado aqui, todo mundo com medo. Era muito engraçado. Você chega na faculdade de Direito no oitavo, nono período ali, décimo período, tá todo mundo morrendo de medo, que não passou ainda na ordem, que, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Ai, o que eu faço? Ai, eu nunca tive medo. Eu falei, não, cara, vambora. Vamos meter a botina nesse negócio aí. Aí eu passei na ordem, eu tava no décimo período. Nono, nono período, nono pro décimo. E foi muito engraçado que eu cheguei pro meu coordenador e falei assim professora, eu vou faltar em todas as aulas. <risos> eu venho só fazer prova. Ela falou: Ai, mas como que você quer passar no semestre?" Eu falei: "Professor, eu preciso estudar, para ordem, senão eu não vou conseguir não." A professora era tão gente boa que ela falou: "Seu Márcio, beleza, vem fazer a prova, mas se você não passar na prova, você vai ficar." Eu falei: "Não, tudo bem. Só não me dá falta. O resto deixa comigo." E aí, meu irmão, eu ficava 16 horas estudando. Perguntou minha esposa: "16 horas estudando?" Eu ficava todo dia, todo dia. Mas aí, passei. Então, o que é o medo? Vai em cima! Vai pra cima, velho! Eu tenho que fazer o que? É isso aqui? Vambora! Vai! Tem medo não! Vai pra cima! Quinta e última, pra gente encerrar, isso aqui faz total diferença. Chame Jesus para seu 2024. Eu não sei se você tá aqui pela primeira vez, eu não sei se você tá aqui toda semana, eu não sei se você já tem a vida com Jesus, eu não sei se você tá aqui a convite... Eu não sei se você tá aqui apenas porque passou aqui, ouviu um rockzão tocando aqui, legal pra caramba. falou: ah, vou entrar nesse lugar aí pra ver como é que é. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas cara, isso faz toda a diferença. Você chamar Jesus pro seu barco. Lembra quando os apóstolos estavam lá no barco, lá, tempestade, pá, pau quebrando? Vocês lembram? E aí todo mundo doido. Meu Deus do céu! Vai todo mundo afundar nesse negócio. Só que eles lembraram. Opa, pera aí, Jesus tá no barco. Acorda Jesus lá. Acorda Jesus! acordaram Jesus. E aí o que Jesus faz? Traduzindo para os dias de hoje. Ô, gente, vocês têm fé nenhuma, hein? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo mesmo. Tá escrito assim, não. Tô traduzindo para os dias de hoje. Essa é a Bíblia versão nova linguagem do Marcos. Vocês têm fé nenhuma, hein? Vou dar um jeito nesse negócio aí. Acalma tudo aí. Pronto. Acabou. Qual era a diferença? Era a tempestade? Não. Era o barco? Não. Era a experiência? Porque tinham pescadores dentro do barco. Não. Qual era a diferença? Era Jesus. E cara, Jesus, ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha. Ele mudou de tanta gente aqui. Eu não nasci na igreja. Ele pode mudar a sua vida. E quando a gente chama Jesus pro nosso barco, pro nosso ano, eu não tô falando que você não vai ter luta, não. Você vai ter. Vai continuar tendo luta. Pau vai quebrar. Do mesmo jeito, só que tem uma diferença muito grande. Você vai falar assim, ô oh, Jesus, então, pode quebrando, e aí? Vai, vai pra cima, então vambora. Tô com você, hein? Vambora, tamo junto. É isso. E aí, ao longo do caminho que você vai caminhando, às vezes, aquilo que você tava sonhando não é nem mais seu sonho, você já até esqueceu daquilo. Sabe por quê? Seu sonho é muito pequeno, meu irmão. Perde o sonho de Deus pra sua vida. É isso aqui, ó. O seu sonho é o que você pode conceber pra sua vida. Ah, se você soubesse a infinidade de Deus. Se você tivesse noção da infinidade de Deus. Do que Deus sonha pra você. Só que sabe por quê? Que Deus não chega e fala assim, ó. É isso que eu tenho pra você. Sabe por que isso não acontece? Primeiro, porque a gente não vai acreditar. Eu? Não, eu não. Consigo isso, não você não vai acreditar, e segundo, Deus pode, Deus pode pegar Israel e fazer a travessia um dia, dois dias, na verdade a pé, tem um relato sobre isso, talvez o saiba, sabe, é 30 dias a pé, alguma coisa assim, os caras demoraram 40 anos, mas por quê? Por quê? Deus pode fazer isso, mas cara, nada daquilo, que aconteceu, aconteceria. Deus não ia forjar o seu povo. Às vezes, a nossa caminhada, ela vai sendo por caminhos tortuosos, com dificuldade, é para Deus nos forjar. E isso não quer dizer que Jesus está fora do seu barco, não. Convida Ele cara, você vai sendo forjado ao longo do caminho, ao longo do caminho você vai se tornando a pessoa que você deve ser, ao longo do caminho você vai se tornando aquilo que Deus sonhou pra você não é de uma vez não é de uma hora pra outra, Deus pode fazer isso? Pode, mas você acha que ele ia forjar um pastor Jorge do nada? Realmente vocês acham isso? Que não precisou de 40 anos de luta para forjar um pastor Jorge? Você acha que não dependeu de muita coisa para forjar um Paulo? Cara, Deus não esqueceu de você, não. Ele tá te forjando, meu irmão. É só isso. E vai. Vai em frente. Continua. Continua. Quanto mais o negócio vai apertando, mais você vai aprendendo. Ó, ó, vai passando. Eu sou crente, eu só mexo o ombro. Posso mexer da assim, cintura para baixo, não. Ó, vai, vai passando, vai passando, vai passando. Vai embora, na hora que você vê, você se tornou aquilo que Deus preparou para você. Por isso que quando Jesus ensinou uma oração, ele ensinou a gente pedir o pão de cada dia, não é? Imagina se ele desse o pão da semana. Imagina se ele desse o pão de um mês, pão de sua vida. Não é assim que funciona. Deus, ele prepara o seu povo. Ele prepara o seu povo. Deus prepara o seu povo. Isso é método. Vocês lembram que eu falei que tudo tem método? Isso também é método. Até Jesus foi preparado no deserto, se até ele, quem sou eu na fila do pão? É método. Deus tem um método. E a gente precisa entender o método de Deus. Isso é método. O que eu quero essa noite é que você entenda apenas isso. Para 2024 ser um ano diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Se a sua vida está muito boa e você apenas quer manter. Tá tudo certo. Segue para frente. Eu não. Eu quero mudar. Eu quero ter mudança. Todos os dias. Todos os dias eu quero ter mudança. E a primeira mudança que você precisa ter para seu 2024 ser diferente é o convite que eu vou te fazer aqui agora. Feche seus olhos comigo. Ora sim comigo. Pai, eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu ouvi essa mensagem e eu quero... Que o Senhor esteja comigo em 2024. Esteja comigo no meu barco. Eu preciso do Senhor na minha vida. Nesse momento, eu entrego a minha vida no Teu altar. Toma direção de tudo. Perdoa os meus pecados. Me dê uma nova vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração mais poderosa, mais forte, mais a oração mais importante que você pode fazer na sua vida é essa. E eu não sei se você veio aqui hoje, né, de bobeira. Comigo foi assim. Eu estava passando muito mal em casa, muito mal, muito mal. E meu irmão ficou me convidando para ir no culto. Marcos, vão no, no culto? Não, velho, para quê? Marcos, vão no culto? Não, velho, para quê? Cara, e meu irmão, quem conhece meu irmão sabe que ele não é de insistir em nada. Mas nesse dia ele insistiu muito comigo. Muito, 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 muito ao ponto de eu chegar e falar beleza tô indo vamos embora foi incrível porque quando eu cheguei na igreja a gente chegou um pouco antes o culto não tinha começado quando eu cheguei na igreja o culto não tinha começado eu já comecei a chorar na porta e eu né eu não sei se vocês olham para mim eu sou chorão gente eu sou não tem como eu ficar sério na presença de Deus. Não tem como eu não chorar na presença de Deus. você não consegue nem orar, você só chora. Não tem como. E foi muito legal porque eu não queria passar isso pro meu irmão. Eu falei assim, não, cara, não. Aí meu irmão foi e sentou-se na frente. Ó. Aí Eu falei, não, eu vou ali para cima ali, tal. E foi na igreja Batista Lagoinha. Lá tem um terceiro andar, não sei quem já foi lá E no terceiro andar você olha assim, ó Parece que você vai cair lá de cima, né? E eu fiquei lá, sozinho, 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 sozinho Gente, até os avisos falaram comigo Foi um negócio de louco Eu nunca tinha sentido aquilo na vida Eu não sabia o que estava acontecendo Eu não conseguia parar de chorar E até o aviso falava comigo ah, vai ter a campanha da sei lá o que das contas Ah, a campanha a campanha de sei lá o que das contas Jesus, você é bom demais <risos> Foi exatamente assim Foi exatamente assim quando, quando, quando fez o apelo Quando fez o apelo eu falei, é óbvio que eu não vou lá na frente Eu não vou fazer isso Eu, de forma alguma Eu não vou fazer isso Quando eu vi, eu estava lá na frente <risos> E foi engraçado porque eu realmente não ia. E eu não me pergunta, não me pergunta. Eu cheguei lá na frente. E eu não sei se vocês conhecem a Lagoinha, mas, cara, era a primeira vez que eu tava lá, no último andar, olhando assim pro pessoal. Sair de lá pra chegar lá embaixo, é um labirinto. E eu cheguei. Eu não sei como, não me pergunta. Mas como que você chegou lá embaixo? Não sei, cara, não sei, não faço a mínima ideia. Eu sei que eu cheguei lá, na frente, eu já tava todo... Eu tava todo derramado lá mesmo E foi isso Eu aceitei Jesus na minha vida E a partir desse dia Minha vida foi completamente diferente Completamente Nada permaneceu como era Nada E se eu pudesse E tivesse a oportunidade De fazer tudo de novo Eu faria Se eu tiver mil vidas Eu vou entregar todas elas a Jesus Eu não tenho dúvida nenhuma disso Nenhuma, e isso realmente faz toda a diferença. Isso pode fazer a diferença em seu 2024. Por isso, o convite que eu tenho para você é o seguinte: tem alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez? Se tiver, levante sua mão. Tem alguém aqui essa noite? Eu não estou conseguindo, só ouvidos me ajuda aí. Todos são de Jesus. Todos são de Jesus, glória a Deus A segunda oração que eu quero fazer aqui essa noite É o seguinte, Marcos, eu ouvi o que você falou Eu entendi o que você falou E cara, eu quero um 2024 diferente Beleza, vem aqui pra frente Vamos orar Seu 2024 vai começar hoje, filho Não começou, não vai começar no dia primeiro, não É hoje É hoje, com a sua decisão Marcos, eu tenho uma decisão Eu tomei uma decisão de mudar E eu vou mudar a única pessoa que pode te prender é você mesmo. Não deixa você se prender no seu 2023. Faz isso não.